1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是今年的节目主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会呢，是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，希望可以培育未来的公民具备法律价值与思辨的能力。此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，分别针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛。此外呢，也不定时的举办教师研习工作坊，希望与各界合作，推广台湾的人权法治教育。接下来进入小小公民听看厅。小
0: 小公民听看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 当校园中出现许多辅导管教的问题，究竟教师在处理学生问题时可以怎么做呢？校园中管与教的界限又在哪里呢？法律与教育之间的关系该是相辅相成，还是井水不犯河水？这些都是值得探讨的重要议题。有鉴于此，民间公民与法治教育基金会。持续关注教育现场的辅导管教育议题。目前出版了两本书，《老师你也可以这样做》以及《老师我有话要说》，分别针对校园中常见的四十九个问题和五十九项问题，提供相关法律与教育观点、处理建议和延伸思考。成员也持续的受邀到校园，对于教师做相关的宣导，以协助更多的教师可以妥善处理校园的辅导管教问题。同时促进校园中的民主法治精神。
0: 公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民
1: 实事。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆哦、喔。那刚刚呢，各位听众朋友有听到说，我们今天的小小公民庭看庭哦、喔，就是呢，民间公民与法治教育基金会针对于校园辅导的管教议题，有出了两本书。那第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本呢是《老师，我有话要说》。那这两本书的这个编撰哦，跟写作的过程哦、喔，这个都要很感谢我们基金会、喔。那所以呢，今天我们特地。邀请到这个对于这个部分的议题非常有研究跟琢磨的这个现任的律师黄启伦大律师来到现场，掌声欢迎黄律师
2: ！各位听众，大家好，四哥你好，我是黄启伦律师。是
1: ，那黄律师他本身是职业律师之外哦，这个学经历非常的多，那目前也是我们民间公民与法治教育基金会的执行委员哦，是不是在跟我们听众朋友简单介绍一下自己的学经历背景呢？我，讲不完对不对？<笑>可能要讲一个小时。
2: <笑>对，因为我基本上是一个职业律师啊，那只是说在从事律师工作之外呢，<是>那我们也偶然的因缘有接触到、啊、这个法制教育的工作，嗯，所以我们除了在律师工作之外呢，其实也投入了很多相当的时间跟精力来去推动这个有关法制教育的这样的一个活动啊。是
1: ，您之前是台北律师工会的法制教育推广委员会的主任委员。然后也是台北律师工会的教育法委员会的主任委员，那现在又是担任这个公民法治教育基金会的执行委员哦。那还是想要好奇请问一下，我们一般律师好像已经工作已经非常的忙碌了，这个处理业务啦，哦赚钱啦、啊，好像都已经忙不完了哦。为什么对于法治教育有这样的一个一个责任感
2: ？其实一方面呢，是因为我自己的父亲，我本身他本身就是一个老师啊，哦， oh. 所以其实这也算是一个一个我参与这个法治教育工作的其中一个原因之一。<是>那另外呢，其实按照我们律师法的规定，其实律师法的规定里面，嗯、律师本来就有一个工作是要去推动这个法治教育。OK OK， 那只是说看每个人，也许他希望呃投入的工呃兴趣很不同，可能每个人他专注的领域也不同。是。那我个人是觉得，哎、欸，其实从法呃参与的法律教育工作之后，其实能够接到第一线的老师、第一线的学生，那其实对我们来讲也是一个很一个新的一个视野啊，对，嗯哼嗯哼也从中呢我们也可以学到很多很多东西，特别是我们现在离开学校这么久了，嗯<哼>，那有机会看到现在的学生、现在的老师，哎、欸，其实。我觉得跟以前完全有一个很大的不同了。已经现在教育现场，其實比我们以前其实更活泼，也更有趣了。那现在小朋友好像也比我們以前更聪明了，更更主动、更积极了。对，那像我们常常在讲说，哎，我们当初在推动这个法治教育工作的时候，我们在教材里面，其实我们蛮强调说，希望。诶，以学生他作为学习的中心，嗯，所以我们都希望说，诶、欸，学生他自己来表示表达他们的意见，嗯。但其实讲到这个，我自己就一直在想说，诶、欸，那如果我是学生的话，我到底敢不敢这样做呢？嗯,哼嗯哼因为我回想到我当学生的时候，呃，要要问问题的时候，大家感觉头低下来，希望老师不要看到我最好。对，不要说以前了，其实到现在去参加什么研讨会、座谈会，诶、欸，其实大家都从最后面靠门的位置开始做起。对对。對對<笑>但是到
1: 台坐第一排
2: 。对对对，哎<笑>，但是我觉得现在小朋友其实比我以前更活泼，也愿也更愿意来把他的想法告诉我们。<是>那我觉得这其实就是一个我们公民法治最最基本的第一步，就是你要让我知道是什么，而且我能很清楚的告诉你我想要什么。是。来这样的基础上，才互相来沟通讨论，然后的、嗯、呃来去追求到一个大家也许都能接受，也许不是都满意，嗯、但是都能接受的一个最后的一个共识了。<是>对。
1: 像我跟黄律师，可能我们在求学的过程是有被老师打过、体罚过的吧。但是等到我们长大了哦，大概我们同学都开始当上老师，哎，发现哎，学生的人权观念跟我们以前那个年代完全不一样，所以就变成老师在教育的过程会有一些东西要去调试，那也因此产生了很多的问题哦。那在这个调试的过程，就是黄律师这边，也就是在基金会就出版的这本书，叫做《呃，老师，你也可以这样做》。那、嗯、那后来也出了第二集啊，叫做《老师，我有话要说》。嗯、那是不是也跟我们听众朋友介绍一下、喔、这两本书它的产生的缘起？当初呃，为什么要这样写呢？以及这些书的内容主要在探讨哪些议题嗯？嗯
2: ，其实，在我们基金会的这些热心的职工或律师，嗯。或执委，我们去在宣导这个相关法治教育的过程中，那当然我们其实原本希望是推动对学生的一个法治教育，嗯。但是我们希望说，哎、欸，不是只单纯是我们律师或懂法人去跟学生讲，更重要的是，我们老师应该平常就要把法治教育的观念去灌输给学生。所以原则上，我们大家原则上是针，呃，是大部分是针对呃老师来去做一个呃宣讲，或者说呃针对老师在。呃，举办一些研习会，嗯、但是其实在这个过程中，我们发现，其实老师常常他也许有很多老师对于这个呃法治教育，对学生法治教育也非常热心，也非常有兴趣。但是我们发觉有，有除了这个之外呢，几乎所有老师都很关心一个议题，就是，哎、欸，当他在学校对学生做这些辅导管教的过程中，会不会有些时候他自己因为自己不注意，反而他因为做了某些的辅导管教，而被学生、嗯、被家长告。或者有没有违反法律规定？嗯，所以其实我们呃，在这过程中，我们发现，哎、欸，这个其实也是老师非常关心的一个的议题。嗯，嗯那这个事实上给跟学生他有一个呃的权益也息息相关。同时呢，我们觉得如果老师他本身就能遵守法律的规定，有一些法治的的基本概念化，那同时他也可以当做一个学生的一个表率。嗯，嗯嗯也同时呢，让学生呃从小就能培养一个。符合呃法治社会的一个基本精神的一个、嗯嗯、一个学生，的公民对。那所以呢，我们在后来呢，呃，发现这样的一个呃议题之后，我们也是透过大家共同讨论，那我们把找出几个说，哎，找出一些平常老师就特别关心的题目。那同时呢，因为我们也觉得说，我们自己担任法律的，好像也是这观点可能也稍微可能偏向法律也，也许有些呃过于狭隘，所以我们在。这个同时呢，我们也找了一些热心的老师来跟我一起讨论。嗯<哼>，等于说针对这这些问题呢，我们可能除了呃按照法律规定，它的有什么相的规定或者法律观点是怎么样之外呢，我们也希望老师从他教育的观点，嗯，从辅导观点来告诉你说，哎，这种问题的时候，除了法律之外，他还要怎么做会比较好？嗯哼,嗯哼，那希望大家共同来讨论一个可能比较适当的一个方法，嗯、也可以让呃当做一个老师在教育第一，在教育的现场里面。他能够做任何辅导管教，他能够呃依循的一些原则。嗯
1: ，所以基金会在推广这个法治教育，是透过老师对老师进行教育演习，然后让老师再去影响学生。是，而且在这个过程是放弃法律人的本位主义。是，我们刚刚前面有提到说，我们是针对校园辅导的管教议题，提供法律以及教育的观点。是，所以与老师之间的对话跟交流，其实蛮重要的。那在其实我们未来几集是不是也可以邀请这个学校老师，像是之前来过我们节目像林寒提老师，也许就可以跟黄律师来进行一个空中的对话，对，看法律跟教育观点在面对同一个辅导管教议题，我们着重的点跟切入的的程度可能会不一样、喔。对，那像您就是呃，针对这么多的议题就提供就就是餐桌老师的意见啊，法律的意见就。写成了基金会就写成了这两本书哦。那我想请教一下哦，那像你们提供的这个东西，像就是这个法律的观点哦，教育部或主管机关他有没有一个比较呃可以依据的法令？就是说，就是老师在辅导管教的过程，呃，他的尺度在哪里？我们目前政府有没有一个相关的规定
2: 、嗯？呃，其实，在早期啊，呃，其实教育部本来有制定一个《教师辅导与管教学生办法》，嗯，那。呃，我们现在上网去查，其实大家如果能上网查的话，可以发现，哎、欸，这个这个办法其实，在九十二年就废止了。九十二年就是废止,止。<是>那其实有些呃比较熟悉教育法的，其实律师在早期比较少。哎、欸，其实有的律师一查到，哎说被废止，以为说，哎、欸、这个办法都废止了。嗯。那其实他废止的意义不是说这个办法我们不要了。嗯。那其实是当时是认为说，有关教师辅导与管教学生的办法，其实应该要授权每个需要。针对他学生学校的个别的状况而去制定，嗯，那同时也是希望这个学校的学老师、行政人员、学生都能参与这办法制定，嗯哼。所以其实后来教育部还是有制定一个，呃，学校定定教师辅导与管教学生办法的注意事项、嗯，嗯哼，等于说是让呃提出一些基本原则，让学校在制定这个辅导与管教学生办法的时候能够呃依循的一些原则，<是>基本原则是。那特别是在呃1 0零五年的时候，嗯，那其实我现在我们知道，现在随着这个学生的呃权利意识还有法治观念越来越进步，那其实我们在一一0 5年的时候，其实又再重新再修正了呃大修了一次这个呃注意事项的内容，其实把我们一些法律的一些很基本原则。像一般人都可以听到说，哎、欸，我们要符合比例原则，嗯，要符合程序正义，嗯，这些一些呃，我们法律上的最基本原则，其实都放到这个注意事项里面。嗯、那希望呢，学校在制定这办法的时候，都能依照这办法制定一个最符合自己学校的一个呃辅导与管教学生的一个办法。<是>对，是
1: 。那我就是其实就从一开始所说，我跟黄律师小时候可能被打大的了，帮帮、嗯、我们自己研究行政法在，在在读书。嗯、我记得以前的大法官解释是说。像学校如果在管教学生，例如说你要把我退学，学生可以说我的身份受损，我的受教权受损，然后可以去告学校，说让法院来介入，哦、喔，来判断这个退学的处分合不合法，要打行政救济啊。但是好像这个观念现在越来越开放，好像学生动辄都可以告学校，是不是？这个大法官解释是不是态度有一些修正？嗯。欸
2: 欸应该是时间变化，其实大法官的一解释是越来越呃做不同的一个解释啊。那事实上，哎、欸，如果在我那时代更早时代，其实是我们以前教的是说，哎、欸，学生、军人、公务员都属于特别权利关系啊。对，其实连任何行政救济都没办法了。对对对对对。對對對但后来随着时代进步，其实大法官的解释有做一个解释、呃，认为说，哎、欸，这个东西其实不呃不是一个特别权利关系，等于说让、嗯。呃，这些人他基本权利有到期的时候，还是有一定救济机会。嗯，那但是在学生部分呢，他其实在早期原则上，他是限于说你的受教权嗯，被剥夺的时候，嗯、<哼>那这时候认为是这是一个重大的一个处分，而且影响到你学生的身份。嗯<哼>，所以在这种情况呢，比如说遭退学，或者说记三大过吧，三大过就是也是要退学嘛。嗯<哼>，对。在这种时候，类似这样的情况的话，在这种情况下，可以让学生可以对这学校这些重大处分提起行政救济，又诉愿，然后行政诉讼。嗯，在后来的大王会解释，其实事实上后来又做了另外一个解释。嗯，他等于说针对，但一开始因为当时请求的请求解释，解释人是一个大学生嗯<哼>所以其实他那个解释其实一开始就讲说，哎、欸，大学有一个大学自治的观念，嗯、<哼>所以他认为说、欸，除了受教权受到侵，呃。侵害的时候可以请起行政救济之外呢，嗯，那事实上大学生他虽然身份是学生，但他还是一个国，还是一个国民，一个公民，嗯，哎、欸，至少是他一个国民，嗯，所以他的基本权利还，呃，其实是一样受到我们宪保障，嗯，并没有因为他是学生就说，哎、欸，他的其他基本权利就不受保障了，嗯、所以只要当他的基本权利受到侵害的时候，嗯，纵使他没有影响到他学生身份，他还是在学校，呃，还是可以继续在这学校来就读的话嗯<哼>，的时候。但是在这种情况下，如果他的基本权利受到侵害的话，还是可以提起行政救济。嗯哼，这个解释出来之后呢，其实，在学者这些实务界里，其实有不同的呃解读啊。因为他这个解释一开始讲大学，嗯<哼>，所以有些人认为说，哎、欸，是不是只限于大学？嗯，呃，大学生如果受到这种基本权利受到侵害的时候，也可以提起行政救济，是不是只限于大学生？是<的>那高中以下是不是有适用？对，其实一直有在学一些。在实务界跟学界都有不一样的见解。<是>那很多呃，行政法院的法官也对这一部分，他就因为大会当初的解释是写大学，对，所以也是不敢说。哎、欸，对这部分其实蛮多还是采取比较保守的见解，说认为说，哎、欸，原则上在高中以下学生的话，除了刚刚讲说那些退学或者是呃影响到学生身份的这些行政处分，可以行行政救济之外呢，是，那其他很多的一般的一些处分或处罚，原则上。呃，实务上还是有相当多的，我们看到相当多案件其实是认为说是不能提起这个行政救济的。嗯哼，嗯哼对。那去年的时候，其实大王又做了一个诶、欸，大王会解释。那这次就很明确的认定说，嗯、其实，在高中国中小学，他的这个学生，嗯，他只要他的基本权益受到侵害的时候，一样可以提出行政救济。嗯哼，嗯哼那我想这个东西，也许我们就像刚才苏格讲的说，哎、欸，有些老师或者说我们看到一些报纸，一些家长或者一些老师看到说，哎、欸。怎么可以学,学生可以告告告老师，可以告告学校了？嗯，但其实原上，这个告学校，其实它只是透过一个行政的救济的程序，来去确认学校或老师这些处分是不是合法，是不是适当？嗯，并不是说一定老师就是,已经是,是一定是错误的，或者学校一定错的。但至少透过这样一个程呃一个程序来保障他的基本的权利，这样也才能符合我们宪法里面保障一个正当程序的一个原则。<是>对，
1: 所以现在讲，再把它整理一下，就是现在不管是大学或高中以下，嗯，那你呢，这个就是学生啊，你不管是被退学，或者说被记过，这种就是没有影响到退学，只是被记过，那你觉得不服的话，其实是可以进行行政救济，是的，就是说诉愿嘛，然后再打行政诉讼。OK， 那那只是老师的部分会觉得很难以接受啦，在以前都是老师讲学生服从，那你现在。哇！老师要记你一个过，年，还要去找法院来介入。那老师已经其实工作已经很忙了，嗯、对。那有时候就是神的麻烦，那就变成他们在心中应该有一番挣扎了。
2: 对，但是其实我们常常讲说，哎、嗯欸，像我们办一些案子，譬如說家暴案子，常常有些人讲说，哎、欸，嗯、很多家暴的施暴者实际上小时候就常受要家暴。嗯嗯。对，那其实我们我自己在想说，哎，是不是如果我们从小就要学的时候，你对老师不能反抗，只要老师讲都是对的，嗯，那他只觉得有什么不满的时候，只在心中自己一直在觉得不平而已，滴滴哭哭对。但是他没有一个正当程序让他去呃寻求救济的话，<是>那我觉得他以后等到他真的成为比如老师、真的父母的时候，嗯，那他是不是还是用这样一样的方法对付自己的小孩，<是>对，自己对付自己的学<的>对待自己的学生？是。那我觉得这样的方式反而不是一个正呃一个适当的方式，我们觉得、嗯。你要有学生，让学生他自己能够觉得说，哎，今天我真的是受冤枉的，嗯，我真的没有做错，老师可能有些东西没调查清楚，嗯，那在这种情况下，让他有个适当程序去寻求救济，我们就认为说，在这种情况下，反而让大家都能讲清楚的话，反而呃不才不会影响到这个学生跟老师间的一个一个一个互动的关系，不然只是学生只是单纯说，嗯、因为老师我就要服从你，嗯，其实，在老师里面看到的时候。嗯，其实学生根本就不会尊敬你，不会去尊重你，也不会去服从你。嗯,嗯,嗯，那只是一个表面的尊重，嗯嗯我们觉得这个其实是没有太大的意义的。对、啊，嗯嗯
1: ，对。圣经说什么？我们爱是因为我们先被爱了。是，那一样，我们会家暴别人是因为小时候有被家暴。嗯嗯那一样，当老师，我我跟黄律师小时候被老师体罚。那、嗯啊、可是我们当老师时候本来要体罚的，哎、欸，现在不行了，就、嗯、<笑>我们要卡在那个我们小时候是被害人哦，我们长大是不可以家暴于别人。嗯嗯嗯嗯那由由此可是从刚刚的那个什么记过。跟退学，哎，我们早期是大学生被退学才可以去告老师，后来变成大学生被记过、被记一个小过、一直大过也可以告老师，那到现在已经变成是连高中生被退学或被记过都可以告老师了。所以由此可知，那个辅导管教的观念它是与时俱进，不断的在更新，不断的在挑战我们当老师的人的。这个习惯哦，跟小时候的成长观念，所以因此也就衍生出了这个在辅导管教有很多的问题哦、喔，包含黄律师刚刚说一百零九年有修正的，就是教育部那个。呃，各级学校订定辅导管教办法的注意事项、啊、是一百零五年，对，一百零五年
2: ，是是，一百
1: 零五年的时候，二零一六年的时候、嗯、就订定了这个。嗯、那这个东西也把行政程序法什么比例原则啦、啊，嗯、很多<是>很多人权的保障规定都带进来。嗯嗯、相信哦，我们的听众朋友很多也是老师，还有这个各级学校的，甚至学生或家长啊，我们在适用的过程也要必须要来更新一下。所以在这个下个阶段，我们就要来请教一下黄律师哦。我们今天听众朋友算赚到了哦。我们把这本书叫做《老师，你也可以这样做》哦，以及《老师，我有话要说》。我们挑出一些这个辅导管教里面常会遇到的争议问题，对，那有更新的哦。我们在节目上来请黄律师为大家做解答哦。所以我们这个稍微进一段音乐，我们休息一下，待会再回来我们节目现场。
0: 广播听见世界，用英语前进世界 ，Into the World 带你翱翔欧美英语之旅。现在只要到教育电台官网 Channel Plus 搜索 Into the World 欧美旅游主题特展，让我们准备出发。大嫂，听说大哥车祸，人还好吧？
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来！超级公民购持续为您进行的单元是公民咖啡馆喽、哦。我们邀请到的是黄启伦大律师，他本身是职业律师，也在民间公民法治教育基金会担任这个执行委员哦。那长期投入这个法治教育的部分呢，那也协助基金会出版的这个老师你也可以这样做，以及老师我有话要说。那想说先请教一下黄律师，刚刚有提到说教育部他在105年有。制定的这个各级学校定定什么辅导管教办法的注意事项，那个是原则性的规定。那它基本上是授权各个学校可以依照自己的状况来做制定。那请问学校在制定这个辅导管教各自的辅导管教办法的时候，它的制定的成员是学校开教师会议来做决定吗？要不要参考其他人的意见
2: ？就像我们国家制定宪法一样，都是要。就要经过全体的人民共同选出来代表来去参加呃制定宪法的的过程。嗯、<哼>那其实我们也希望说，这个办法呢，其实它对规范的对象可能很重要一个就是学生。嗯、<哼>所以我们也希望说，学生他能发表他的意见。嗯、那所以说，在这个呃注意事项里面，他特别明定说，学校订定这个辅导与管教学生办法的程序呢，他有特别明定说，他应该要循着民主参与的。程序、嗯、那经过合理比例的学生代表、教师代表、嗯、<哼>家呃家长代表以及行政人员代表参与会议讨论后，嗯、<哼>然后在将日程内容与适当的方法公告，广泛听取各方的建议，必要时要举例外公听或说明会。嗯，那其实在这里面也特别讲到说，如果呢是高中以上的学校呢，他学生人数应该要占会议人数五分之一以上。嗯，那国小国中呢，他要占。这会议人数的十分之以上，嗯嗯，嗯那我想，如果这些办法呢，都是这些学生有经过学生参与，也是学生真正觉得诶他们想要的办法的话，那而且经过他们、嗯、呃的表达意见后自己的办法的话，我想他们也更愿意能遵守这样的一个办法，嗯哼嗯，而不是觉得说，哎，这只是老师规定的，这妈妈规,规定的，妈妈规定的，那其实他更就觉得，哎，这个东西就是你大人想要来压迫我、来管教我的事情，<是>而不是他自己觉得他从来没有参与过。那我想。有机会的学生参与的话，也许能让学生更愿意去遵守这些规定是是,是是，
1: 而学生可以表达适度的意见。嗯、是是。那当老师在制定的时候，可以呃预先想到，他这样硬规定反而会引起反效果。是。对，所以这个这个这个办法其实是很棒，他等于把行政程序法那种公听会的概念，是哦、呃，这个当事人陈述意见的概念都拉到校园辅导里面来。那其实对于学生的这个民主。权力的概念、公民的概念的提升，其实是很有帮助的、哦
2: 。是的，嗯，好
1: ，那所以这是我们现在的制定的一个合理的比例哦。高中要五分之一，那国中国小至少要十分之一是学生代表。<是>好，那接下来就要来请教一下这个辅导管教办法。我们实务上很常发生的就是我刚刚说，我跟黄律师小时候都被老师打过，<笑>我是被打到国一，那个时候是怎么样啊？那个老师他说我，他说我成绩比较好啦，所以我每一科小考都要九十分以上。所以，我只要考不到九十分哦，差五分就打一下哦。那有一次，我就是真的考个八十分，就被老师打了。那那像这样的规定，我我记得是《辅导管教办法》，现在已经开始有说，不可以因为学生的成绩表现而予以体罚，还是说，其实现在体罚是全面的禁止？在目前的现行法哦，管教啊、处罚啦、体罚、啊、这个上面有没有一些限制哦？那这个他们之间有没有不同啊？管教、处罚跟体罚，他们在概念上有没有一些不同？
2: 从以前到现在，其实就很明确规定，学校不能因为这成绩来去对学生做处罚<對>，不止体罚，也是是不能因为成绩来做呃、這個、这个处罚。这
1: 是从我们小时候就这样的其实理论上
2: 应该是这样子。哦，那
1: 是我小时候老师违法
2: 对，因为。<笑><笑>这个，呃，教师在辅导管教学生，<笑>他的目的不是让你更更<笑>呃成绩好，而是要能，呃你在那个一个学校的环境里面，能够好好的去生活，去去求学。是，那其实跟成绩并不能并不能以成成绩不好来当做一个处罚的一个事由，<的>对<了>，是的，是的。那事实上呢，嗯，在我们这个刚才有提到说，教育部制定的这个，呃，教师辅导与管教学生。办法的注意事项里面，<是>他特地有对管教、还有处罚、还有体罚都有自呃都有明文他的一个定义。对，那他讲说管教呢是教师，他是基于这个辅导管教的目的，对学生强化或导正的行为所实施的各种有利或不利的或集体的或个别的一个处置。嗯，那至于说处罚呢，他的定义则是说，是教师在教育过程中。为减少学生不当或违规的行为，对学生所实施的各种不利的处置，嗯，包括合法妥当以及违法及或不当的一个处置，嗯哼，违法处罚包含体罚 ，OK， 诽谤， <okay> 甚至公然侮辱或是责骂，哦、oh ，这都包含。那所以说，原则上处罚，呃，合法的话，哎，有处罚，它可能包含是体罚，但体罚这部分是违法的，所以说我们是不能施以体罚。那至于是体罚呢？他定义也有也有也有一个清楚的定义，他说是、嗯、教师在教育的过程中，基于处罚的目的，嗯、亲自或是要求学生、嗯、自己或第三人对学生施予的身体施予强制力，嗯、或责令学生采取特定身体的动作，嗯、使学生在身体在客观上受到痛苦或身心受到侵害的行为。
1: 嗯嗯、OK。所以，所以这样讲的话，管教它是包含有利跟不利的措施，是它是比较上位的概念。是是。啊，处罚是属于不利的措施里面，是可是它又包含合法跟不法。
2: 对
1: 对。那在不法里面，就是叫做体罚，<是>体罚是不不,不法的一种。那体罚是包含身体的措施，让感受到痛苦。哎、欸，那我就就请教一下黄律师，我小时候是被藤条打手心的。嗯嗯但是说，那个老师好像，我待会要问一下你，啊，他是好像有经过我们家长会大家同意，老师可以打小孩。这样子的授权到底是不是合法？嗯嗯嗯、那再就是说，哎、欸，体罚是身体的动作。那例如说，老师他今天不是拿藤条打学生，嗯、他是要学生青蛙跳、交互蹲跳、跑操场，或者是就罚站。嗯、对，那这个东西我们目前的规定又是如何？嗯
2: ，不，树哥，你以前除了被打之外，还有<笑>是受哪一种体罚吗？
1: 扫厕所啦，然后呢，嗯、跑操场啊、嗯。嗯嗯嗯。对，那那哦，我以前曾经有被打过耳光。对，嗯、小学的时候，是那这个体罚的强烈程度，随着我年龄长大，老师越来越越不敢动作，可能怕我们会跟家长讲还是怎么样。是。<對>那其实，在这
2: 个呃，刚刚提到这个注意事项里面，他其实有呃举例说明几种叫可是很明确的体罚行为，但不以、嗯、不以这几人为限了。是。那他有举例的说，譬如说像殴打、鞭打、打耳光、嗯哼、打手心、嗯哼，嗯哼甚至打屁股或打身体任何部位，嗯、其实这个很明确，都是属于这体罚。是。你要求学生去这样做，或第三人这样做，一样是属于体罚。譬如说，我现在看到之前啊，现在应该很少老师会这样做，但我之前曾看到老师说、欸：“要求学生互相打。嗯<哼>”他说：“哎、欸，这不是老老师没有对你做任何体罚，这是要求学生互相打的。嗯<哼>”就
1: 教唆犯嘛，一样嘛。对，那这
2: 种其实在这里面也很清楚的，呃，定义说这样的行为就是学生要求学生自己或第三人对学生身体施以强制力的体罚。嗯、<哼>那比如要学自己打耳光，或互相打耳光，嗯、<哼>这个也是属于体罚。嗯<哼>那另外呢，还有就是說虽然没有打，但是可能要求他做一定的动作。嗯。那常刚才苏哥提到说，比如說以前常教互蹲跳或半蹲。对。那甚至我我自己没看过，但是可能在电视电影看过什么拿水桶，像少林寺哦练更一样，拿拿水桶这样举，<提著 S 2> 对，提着水桶是，或者说很其他很多动作。那这些动作如果可能造成身体的的呃。不是，甚至造成身体伤害的话，也都跟能够人体罚。是，那另这个其实，在事实际上有类似的案例。我记得之前曾经忘记在九十几年吧，很很有案例，就是因为学生要哎，老、欸、老师要求学生去做交互蹲跳，嗯哼，我忘记好像一百多下一下、嗯、<哼>下，那就后来因为学生可能他个人体质，好像有后来变成那叫、嗯、呃横纹肌溶解，横横沟肌溶解，对、啊哦，是,是造造成他的一个。连身体的伤害了是<的 S 1> ，是对那个案件呢？后来其实家长有去对学校提出请求损害赔偿，其实<是的 S 1> 呃国家赔偿，是<的 S 1> 因为这个原上等于说虽然是老师的行为，但等于说是一个学校对学生这样的一个一个一个不当的措施，所以其实也构成国家赔偿的要件。那案件里面也是判定国家必须呃要学校必须要对这样的一个呃老师这样的行为要对学生负一个赔偿责任啊。嗯嗯嗯所以虽然没有打，但是你可能要求他做这样的。呃，体力的一个动作，比如说，嗯、呃，交互蹲跳，或者说半蹲，那导致这样的一个情况，一样可能会构成这样的体罚。嗯，呃，可能老师也许没有体力的这样的一个行动，但是可能他用责骂的，嗯、如果是，呃，可能构成这样一个诽谤，或是公然侮辱，或恐吓，甚至让你成让人要身心虐待，是那可能原上都是会构成这个体罚的要件的，<是>对
1: 不、啊、对所以包含。肉体的，其实包含精神上上的，
2: 上就辱骂都有可能。对，是，是好像说老师觉得学生考不好，就说跟班长说：“你们那么笨。”班长下课带学生去吃吃大便吧。Uh huh. 就以前真的好的学生就带带着小、uh huh. 带全班去吃大便。Uh huh. 对，但这样原上如果这样是老师有意的话，学生原上也是构成这样一个体罚对啊。是是，对啊，所以说等老师在做一个发管教的时候，另外可能也要注意，就是要很明确。是，而不能用这样的一个，有些老师可能觉得这样比较有趣，或者怎样讲一个特意讲反话，反而会让学生误解的话。嗯嗯。那其实我认为这这也是一个不适当的一个一个管教、辅导管教的一個方法了。是
1: 是。所以如果真的有学生当真的，他说你考那么烂，你去跳楼、啊，他真的跳了，<對>那其实老师在教育的过程是有疏失，这个
2: 至少有过失。也许他不是故意，<對>但是他至少可能还是有构成过失是。是是，还是<對>
1: 还是会有国家赔偿的，罪啊<對>，甚至刑事责任。是
2: 是，那只是刚才讲了，我突然想到一个。我昨天我小孩跟我讲了一个蛮有趣的事情，嗯、<哼>他就说，诶、欸，他数学考完了，就老师就跟其中一个同学说，诶、欸，某某，嗯，你这次这個应用题又掉下去了，嗯<哼>，就那同学一时不知道。老师意思是什么？他是低下头看，他是考卷掉到地上去了
1: 。是，<笑>所以这真的小朋友的接收，大人不要觉得说小朋友分辨的能力，<对>他们还在学习成长的过程哦。<是>好，嗯、那我们这个部分其实还有一些问题可以问，不过我们稍微先呃进一段音乐哦，稍微休息一下，我们待会再回到节目现场。各位听众朋友，大家好，欢迎回来。超级公民 Go 持续为您访问到的是黄启伦大律师，同时也是民间公民与法治教育基金会的执行委员，长期这个关注啊公民法治教育跟校园辅导的管教议题。那刚刚有跟这个黄律师有请教到，是有关于管教啦、处罚啦跟体罚，它的概念上有一些不同、喔、那此外呢，这个体罚也有一些相关的规定哦、喔。那我请教一下黄律师哦、喔，因为我小时候。好像是国一、国二还会被打，就是真的分数没有考到九十分。那当时我还记得我们的的老师他是有开家长会，他有要求家长授权哦，大家授权说，哎，我们在管教上是可以真的考不到九十分，我们可以予以体罚。那请问，如果在现在的法的的社会下，现在的学校教育下，如果真的有家长同意授权的话，那么老师在体罚学生可以准确违法吗？
2: 那其实，在过去也常看到老师用这样的方式，他觉得，哎，只要家长同意就没有问题。<对>
1: 但事实上，我们刚才讲说，
2: 之所以不能体罚，并不是因为说你没有经过家长同意，并不是说因为侵害到家长什么权利。嗯。那原上，学生他是一个，也是一个主主体，嗯、他并不是属于家长的财产。是。那所以说，今天如果说体罚是违法，教师对学生的体罚是违法的话，是。那其实他并不会是因为这家长的同意而去主确违法。因为他本身就侵害、不法侵害到学生他的一个身体健康的权利，嗯嗯嗯嗯那这些权利应该不是属于家长所有的 ，OK， 而是这学生自己本身有的基本权利、okay. 所以我们一
1: 般的观念认为，家长可以打小孩，这是错误的，这是家暴嘛？哎、欸<對>，民民民法说，父母在什么必要范围内得惩戒小孩，<對>包含体罚吗
2: ？惩戒权原上原上，我们认为说，可能如果造成伤害的话，<是>一样是属于不法的不法，就是我们现在讲家暴行为啊。哦、OK OK，, okay. 对，因为其实现在小朋友，呃，我至少我们知道，哎、欸，其实小朋友也许不知道什么是家暴，对，但小朋友都很知道是要遇到呃。爸爸妈妈打你的时候要打 113， 对，是对。但我自己常常讲说，哎、欸，其实知道要打，还来得及打113、e、的人，通常是不是被家暴的。嗯、是,是，如果真的被家暴的话，应该连打113、e、都来不及了。是,是，对啊。
1: 所以我有时候会开玩笑，我说如果我小时候就是有听过我们这个节目，那大概我们应该要到不少赔偿金。对。因为我们那个时候真的觉得，哎、欸，家里的体罚，至少说罚站啊，罚跪、嗯、啦、嗯、这种东西。一般原
2: 上解释啊，我认为说，虽然民法有规定说家长有对子女有个惩戒权，嗯嗯、但是惩戒权范围内应该是没有包含到体罚这個部分。了<解>等于说，如果个人体罚的话，家长自己做就可能构成家暴了。对。如果这他同意别人说来打自己小孩的话，那一样这样的行为呃不会因此而這主却违法。
1: 对啊，因为他自己就没有权利可以打對。对对。好，那所以这在观念上真的跟。我的成长环境可能跟我们这一辈的成长环境是不一样的哦，所以大家千万要注意哦，并不是家长会有这个家长授权说 ，OK， 你可以打小孩就没事哦。其实我目前包含家庭里面禁止家暴，学校里面禁止体罚。好，那我想说，接着再请问一下，因为体罚它现在照刚讲，包含肢体的殴打 ，OK， 然后包含精神的虐待，公然侮辱啦，言语侮辱啦，哦，那另外有说交互蹲掉也不行。那我看到这个辅导管教办法有一种比较轻微的叫罚站，然后罚站。那在罚站的部分，是不是这边也有一些具体的规定
2: ？原上如果只是站立反省，对，那原上呃不会被认定是一个体罚。OK， 对，但是只是它还有一定的限制，有一定的限制。哦、是,是是。那目前的规定是说，它一次最多是一堂课啊。Uh huh、那每天呢，它可能最多是不、欸、不能超过两小时。是。对，那但除了这个部分之外，可能老师在做罚站的时候，可能还是要注意其他，譬如说，因为学生他在学校，他的受药权还是要受保障的。嗯，那除非说这个学生在课堂里面，他的一些行为已经影响到学生上课，其他同学上课的权利的话，嗯嗯原上你可能还，原上不能剥夺这个。虽然被罚站，但是还是不能剥夺他的受教权。嗯哼,嗯哼对你，我们常,常有看到，可能哎、欸、叫学生坐到外面去，站到外面去，甚至坐到外面去，那、嗯嗯嗯、导致他可能没办法好好上课。我认为这样的方式，虽然是他时间是呃符合我们这样刚才讲的注意事项他的规定，是，但这样的方式呢，可能也可能，我們认为会构成说一个不适当的一个。一个呃，辅导管教的一个行为，对、啊是，是
1: ，所以应该要让他罚站，在教室内罚站，他要站着听课了。
2: 对对 ，OK
1: 。然后罚站其实不算体罚，他算正，他是属于正确的辅导管教办法，但是要符合那个规定，对
2: ，就是可能超出这范围内，可能也许就会构成被认定是这个体罚，对、啊。是
1: ，那所以你说一堂课就要，就是只能罚站一堂课嘛
2: ？一次一堂课，啊、一次一堂课。对。
1: OK， 假设他第一堂课讲话，然后就罚站，罚站，然后下课休息十分钟。嗯、第二堂课再罚站，嗯，那这个时候再下课休息十分钟。嗯、第三堂课又讲话，嗯、然后又罚站。那这个时候可能老师就要注意，我们<的>要要去累累计。他<笑>前面第一堂课跟第二堂课罚站了多久？因为整天加起来不能超过120分钟，两小时
2: 。对两小时。
1: 那这个就是涉及到小学、国中、高中的每堂课时间不一样。是是，对，所以这个要算清楚
2: 。对，因为据我了解，现在国小一堂课应该四十分钟，那国中四十五分钟，嗯、那高中应该是五十分钟。是<對>，其实他们最严厉的处罚是什么？尤其是小学生其实不是罚站，是比较不能下课。这个反而是最严厉的处罚、哦，是不能下课。对啊，对啊<像>那下
1: 课是要让他继续坐在教室
2: 。对，下课要继续坐在教室，反而对小妹来讲，这个是比较严, <Okay. S 1> 严、比较严厉的处罚。那这个是
1: 正当的辅导管教处。施、啊嗯。如果只
2: 是在叫他在教室里面坐、坐在坐在位置上的话，原则上。一样说，如果没有太呃时间太长，或者说你不准他去上厕所，或者不准他去做、哦、喝水吃东西，那原上没有影响到这些基本的身体身體呃身体健康或身呃一些基本的需求的话，原上还算是合法的一个辅导管教的行为啊。是<對>是
1: 是,是，对，那那好像包含说罚站的过程，其实如果他真的要上厕所，嗯、老师也要让他去。当然是对对对。對對嗯、好，所以这个是，所以我们老老师在辅导管教学生的时是，其实真的要好好来注意这些事项哦。嗯、现在、嗯。已经这个就是其实人权的观念啊，确实本来就是我们值得要去加强的、哦。好，那我想说，再接着请教黄律师，因为这本书里面其实有好多个问题哦，四十九个问题跟五十九项问题。我我在问一个，就是也是老师常常会遇到的，就是说，如果对于校园内层出不穷的窃盗案件，学校应该如何处理？我我讲我个人的经历，我在高中的时候，我不要讲哪一间学校哈，在我们。电台的对面哦<笑>，有一间学校，我们真的有有有有一年，我高三的那一年，我们班长哦，他收集班费哦，大概十万块，他就放在书包里面，结果下一堂课回来，他就跟我们老师说那个十万块不见了，下课的时候那十万块不见了。好，那当时我们就报给教官，教官也不敢说直接去报警了。报我们就先找教官，那教官那个时候就跟我们说，好，那我们现在大家哈就开始收书包。然后呢，也开始叫大家到厕所去找，去搜寻学校，因为我们估计窃贼应该是学生。那学生还没放学，所以我们估计那十万块应该在整间学校的某一隅啦、某一个角落。好，那请问，我我现在回顾了，我们现在用现在的标准来看一下这个案例。那如果说我们今天校园内真的发生了窃盗案件的学校，呃，可以这样子。搜索学生的书包嘛？因为我们如果依照刑事诉讼法，好像要跟检察官申请搜索令嘛。嗯、那、那、那、那这样的过程，这个现在我们学校到底要如何处理是比较正确的做法？嗯、呃，原上我们想说，其实在一般情况，就刚才
2: 苏哥提到说，哎、欸，其实没有正当理由的话，警察、检察官也不能随便搜搜我们的人民的东西。啊对啊。那在学校里面呢，我们在讲说，学生一样是一个国民，所以他的基本的隐私。还有他基本的权利都受到一个保障，嗯，那所以其实，在这个办法里面，他呃，也有大概做一个原则上规定說，说原则上除了有嗯很、呃、明显的证据，嗯<哼>，或者说能确认说，哎、欸，犯罪嫌疑人或某些特定的学生涉嫌犯罪，嗯，嗯呃，那或者有期待说，我们这另外一个特别规定說，它是有期待，比如说枪械、刀械、嗯嗯、或者说毒品的话，嗯哼，那原则上我们是不能去任意搜索。的。学生他的一个书包的，或者他身体的，嗯哼，嗯哼那最前提就是你可能要有一相当的证据，嗯、而且只能针对特定的人来搜，是，是而不能说刚才苏哥讲的，或者我们常常其实应该是我们每个人的经验，就是大家全班下课都不要走，把<是>、啊、书包全部倒出来，嗯哼，其实这样的方式原上是一个不适当的一个老管教方法。
1: 对我那时候觉得奇怪，你就怀疑我是嫌疑犯吧。是，对
2: 对，那其实我们在第一线也常,常看到，听老师问这个问题啊，那其实老师。我想，老师每一个老师愿意说去故意去侵害学生的这个隐私。<是>但其实很多老师其实都是因为家长的压力， uh huh、因为其实很多家长觉得，我自己小孩到学校里面，所有事情，老师你就要负责。钱掉了，老师就负责要找出来。是，但我常跟老师说，其实我们当然要努力啊，努力说，呃，预防不要真样的发生。那发生之后，尽量去在呃尽量去调查，看到底是钱能不能把它找回来。嗯、但是老师的义务应该没有到他说一定要把钱找回来。这么大的一个责任了嗯，嗯。对
1: ，要不然这个检察官对，就让老师来做就好<對>，是吧？对
2: ，因为我常举一个例子说，我家记得有一次我家里招小偷了，啊、哦，然后我就就报警了，因为我家住四楼旧公寓，那、啊、刚好、欸、我家邻居看到，因为警察来就跑过来问我什么事，然后他就跟警察说我是律师，嗯<是>，啊、就发现那警察好像听到就哎、欸、就特别认真去查，还从因为是从后窗这样。哎、欸，就跳进来的那，所以还去收什么呃协议啊，什么指纹，还去真的去去收集，哦、我也不知道真的这有没有用，但是最后一定是还是没找到，<是>没有抓到是。那我就想说，哎、欸，警察有这么大的权力，有这么大的强制力，嗯，他都没办法去保证说钱掉了一定没办法找回来。嗯<哼>。那老师为什么有要负这么大责任說？说只要。钱掉了，就是要把钱找回来给家长。嗯,哼嗯哼，我想这个其实是老师把太大责任加在自己的身上了。是，是但我们老师一定要去努力，说不要这样事发生，这样去调查。但是应该没有到这么大的责任，说一定要把钱有钱<是>人钱掉了就要把钱找回来<是>这么大的责任了。
1: 對所以，所以回顾到我小时候的那个案例，其实学校的老师他应该不能够普遍性的、无差别性的<是>全班的人都把他当嫌疑犯这样处理。是，其实学校是不是应该就直接报警
2: 嘛？对，真的找不到的话，只能报警了、啊。对、啊、，OK OK。那其实那我们在之前也有一个案例，嗯、那经过法院判决的，那我记得是某个高中，他就是钱掉了，就那老师的方式，我也觉得老师不知道怎么会突发奇想采用方式，大家用投票方式说，嗯，钱可能是谁偷的
1: 啊？是哦，
2: 对，结果就表被,被表决出来那个偷了，呃，他要赔钱，没有叫他赔钱，但是他那天第二天他就真的觉得他自己觉得自己被冤枉了，就辍学了。对身体受到很大压力，是、哦、是。是是对，后来那个案子也是经过，那个家长也是对学校提出了，呃，提出了请求，也是请求赔偿。是啊，那也是成立的，对。集体诽谤吧？对，而且等于对他的精神，他对名誉都造成很大的一个侵害，对啊，对啊。對啊
1: 那那我也跟听众朋友讲一下，我们我学校那个案例后来怎么样哦、啊？后来我们真的搜索了，后来真的找不到。嗯，那真的找不到后，我们就开会班会就就投票，嗯，那投票以后，我们后来就决定说大家捐款帮这个班长分担了，所以我当时自己又贴了一千块，我们把那个钱补足，然后还有一些差额就让那个就班长他就是高中毕业之后去打工来还这个钱，嗯，对，那是后来处理的方法，那后来呢很奇妙，他过了半年，有一位同学他就忽然买了一台重机。我们就好奇，哎、欸，你那个你怎么会有钱买重机啊？嗯，对，他说，哎、欸，就怎么样怎么样讲樣。可是我们也不好意思说就是他啦，嗯、不能是因为说人家忽然买了重机就怀疑他。嗯，啊，那总之这是小时候的的一段故事哦、喔。嗯嗯、那我们回到现在，就是除非我们有明显特定的证据，说是特定人、嗯嗯、才可以针对他。其实老老师在学校是可以这样去搜索特定人的啦。嗯嗯、对，那那否则的话，可能就交给警方来处理。对，那
2: 可以跟苏哥分享说，其实我们有看到老师说，哎<好>、欸，他曾问我说，哎、欸。老师自己不收，叫同学互相收，这样合不合法？<對>那<我>那
1: 那当然也也变成教唆的。对，那其
2: 实这跟刚才这样说，哎<對>、欸，家长同意一样不能体罚。那这我想这种情况也是一样，嗯、其实也不能教要求学生来互相来收书包的，对不、啊、对？是是
1: 。好的，那那今天其实时间是有一些不够，因为这本书啊，你们看有。将近五十个问题啊，那有两本书，总共一百个、一百多个问题，是校园辅导管教议题哦。那我们今天只是挑几个，就是老师的学生比较校园会常遇到的热门的问题。那各位老师或者是学生，如果对于这个校园辅导管教议题或家长哦，你觉得这个想要进一步的了解，其实欢迎就是来呃。在网络上来来来关注这两本书，或买这两本书啦。老师，你也可以这样做。以及老师，我有话要说。哦，那我们黄黄大律师，黄启文大律师啊，除了这个协助完成这两本书，也在我们基金会担任执行委员。那另外呢，哦，其实我们节目一开始有提到。就是我们有所谓的公民行动方案竞赛，那我们黄大律师也在这个公民行动方案竞赛里面担任了许多届的评审哦。那今天这个节目时间的关系，没办法跟您聊到这部分。那是不是下个礼拜我们再邀请您哦，来跟我们谈一下所谓的公民行动方案竞赛？听说去年二零一九年年底还还跟司法院合作，从我们的以前的国中、高中的这个方案竞赛，把它推展到大专的部分，对不对？
2: 是的，其实我们也觉得很兴奋，说有这个机会能让更多的学生能够参与、嗯、呃接触到这个课程。那我认为说这个课程其实是对目前我们的学生是一个很有帮助的一个课
1: 程了、啊。是<的>，对。等于是把很多的这个公民的意教我们怎么样去落实来改善这个社会，其实是很有意义的哦、喔。好，那心动不如马上行动哦、喔。那我们今年的公民行动方案竞赛呢哦、喔，也欢迎大家从我们节目播出到今年2020的2月15号之前，大概还有几个礼拜的时间。那也请呢这个我们各级的高中国中小学呢的队伍都可以来报名哦、喔。那报名的这些细节以及要交的这一些呃文案呢哦、喔，欢迎大家可以到我们的民间公民与法治教育基金会。的脸书粉丝专业，或者是官方网站上面来这个了解，或者到我们超级公民购哦来关注这个进一步的消息。那对我们节目有任何的建议也都可以在这个这个上面来留言哦、喔。那我们超级公民购下个礼拜六三点零五分我们再见喽，谢谢大家，拜拜。学习思辨的智慧，散播正义的种子。